0: et nourrie par la nostalgie de l'âge d'or et par la possibilité de pouvoir retrouver, ne serait-ce que à dose infinitésimale, l'état dans lequel les humains étaient. L'âge d'or, bien sûr, c'est une époque antéhistorique. On ne peut pas la situer. Elle était là il y a très 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 longtemps. Mais on retrouve des traces de ça. Dès le début d'en... Tant de cultures différentes. On la trouve en Grèce, par exemple. On la trouve en Perse, on la trouve en Inde. On a euh, beaucoup de poèmes, beaucoup de documents qui nous parlent de l'âge d'or. Par exemple, chez Ovid, dans les Métamorphoses, qu'est-ce qu'on dit sur l'âge d'or et sur l'état de l'humanité à l'époque Sans inégalité, sans hiérarchie, sans privation, sans division que dit Ovid En l'absence de tout justicier, spontanément, sans loi, la bonne foi et l'honnêteté y étaient pratiquées. Le châtiment et la crainte étaient ignorés. On ne lisait pas sur les murs des menaces gravées dans le bronze. Et la foule suppliante des plaideurs ne tremblait pas devant le visage de son juge. Sans justicier, tous étaient en sécurité. La terre elle-même, aussi, libre de toute contrainte, épargnée par la dent du noyau, ignorant la blessure du soc donnait sans être sollicité tous ses fruits. Satisfait d'aliments produits sans nul effort, les hommes cueillaient les baies de l'arbousier les fraises de la montagne, les murs adhérents aux buissons épineux et les glands tombés de l'arbre touffu de Jupiter s'asséchaient au vide. À l'âge d'or succède l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. L'âge de fer en Inde, c'est le Kali-Yuga. Nous sommes supposés y être depuis plus de 5000 ans. Et ce qui, euh, ce qui inscrit notre parcours dans le Kali-Yuga, ce qui marque notre, notre trajet dans le Kali Yuga, c'est que tout le long, le carnavalesque, l'esprit du carnaval, l'univers carnavalesque était là pour nous rappeler à l'âge d'or. Il y avait toutes ces fêtes, les saturnales, et ensuite au Moyen-Âge, toutes les fêtes, les fêtes, la fête des fous, la. Euh, la euh, les sermons joyeux, les messes joyeuses, tout cet univers. Euh, Michael Bakhtin parle de, de, de cet univers, le carnavalesque, qu'on a connu comme le moment où l'homme pouvait retrouver le, son, son être propre, originel. Il n'y avait pas de différence entre hommes et femmes, il n'y avait pas de différence entre riches et pauvres il n'y avait pas de différence entre le prêtre et le fou. Le moment du carnaval, c'est le moment de renversement de tous ces éléments-là. Et ce renversement-là nous permet de su subir ce temps de tribulation qu'est le Kali-Yuga. Euh... Mais bien sûr, progressivement, ces temps-là aussi ont disparu. Et à ce niveau-là, un film comme Freaks fonctionne comme une césure. Une césure pourquoi pour plusieurs raisons. Parce qu'il nous montre le temps que nous avons traversé. Et déjà, Freaks en 1932 nous rappelle un siècle un siècle de freak shows. Euh, Robert Bogdan les date de 1840 à 1940. C'est pas faux. C'est simplifié, mais c'est pas faux. Euh, L'institutionnalisation du freak shows. Du freak show. C'est un siècle. Et c'est un siècle où euh, les monstres seront présentés comme des curiosités et vont traverser euh, les états unis dans ces petites caravanes. Bien sûr, ce, ce monde-là n'est pas un monde euh, très euh, enviable, c'est un monde difficile, mais il a aussi ses qualités propres. Et le film *Freaks* de Todd Browning non seulement euh, nous rappelle à ça, nous montre où on se situe non seulement par rapport à un éloignement progressif du carnavalesque, parce que ce qui est important dans un film comme *Freaks* c'est qu'il se situe 1932 en amont de ce qui va être véritablement la grande transformation, la très grande transformation, non seulement la disparition des freaks, mais d'une certaine façon, euh, le spectacle se renverse, et c'est nous qui sommes dans le show maintenant. Hmm. La télévision, et bientôt les reality shows. Comment ça se passe tout ça Comment est-ce que ça circule, tous ces éléments-là Et qui c'était Todd Browning d'abord Todd Browning, c'est un gars du Kentucky, c'est un gars de Louisville. Ce qu'il raconte, Charles Browning, c'est qu'il a quitté chez lui à 6 ans. Il serait parti dans un cirque à l'âge de 6 ans. Et quand il serait revenu à Louisville, il aurait fait le métier de jockey avant de rentrer à Hollywood pour chercher l'infortune. On n'est pas sûr de ça. Euh, ça, c'est ce qu'il raconte. Nous on a d'autres éléments aussi qui ne matchent pas complètement mais peu importe parce que dès le début, Todd Browning et Charles Browning, ce n'est ne pas, pas supposé être la même personne. Il y a d'un côté euh, la biographie et de l'autre côté il y a euh, le personnage inventé, le personnage du show, Todd Browning. Avec ce prénom Todd, dont on ne sait pas exactement pourquoi il l'a choisi. Moi je pensais que c'était lié à la mort en allemand. La mort est un maître qui vient d'Allemagne. Et puis c'est peut-être aussi lié à Todd Robbins, un espèce de noveliste dont il a pris deux nouvelles pour faire des films. L'une qui va donner euh, le, le Club des Trois avec Lance Chaney et l'autre qui va donner Freaks, parce que Freaks s'est inspiré d'une nouvelle de Todd Robbins. Et to Todd Browning rentre au cinéma et là aussi, comme dans le cirque, il fait un peu de tous les métiers. Quand il est supposé être parti à six ans dans, le, en, dans un cirque errant, il est supposé avoir fait euh, bah, Balayeur, et puis ensuite euh, à Valeur de Sabre, et puis Clown, et puis Danseur. Et bien, au cinéma, c'est pareil. Il va faire l'acteur, il va faire le scénariste, le script docteur, n'importe quoi. Puis à un moment, il devient cinéaste. Et là, il a un, un acteur clé qui vient et qui va tout transformer. C'est Lon Chaney. Lon Chaney, il va accoucher Todd Browning. Todd Browning qu'on connaît, c'est aussi la création de Lanchané. Chaney, Lan c'était Chaney, l'homme au mille visages, c'était cet acteur du muet qui avait cette particularité de, de se transformer en... comme un, un homme qui se transforme en monstre, enfin il va se transformer en homme mutilé, il va, il va se tordre les bras, se tordre les jambes, il va se faire extrêmement mal pour pouvoir faire des rôles extrêmement difficiles, de personnages grimés, méconnaissables, l'homme au mille visages. Il y aura un film sur lui, il va être dans ce film joué par James Cagney. Et il a un point commun avec Andy Kaufman, c'est que pour Lon Chaney, de même que pour Andy Kaufman, il n'y a pas de vrai Andy Kaufman, pour Lon Chaney, entre les films, il n'y a pas de Lon Chaney. Lon Chaney n'existe que dans les films, et à travers ces transformations, ces métamorphoses. Ces métamorphoses, elles ont toutes un point commun. C'est qu'elles parlent, elles parlent des, des outlaws. Elle parle des sombres, elle parle des mutilés, elle parle des abîmés, elle parle des humiliés, mais elle vient montrer leur capacité à l'héroïsme et à l'abnégation. Et c'est tout le travail de Lon Chaney, c'est d'essayer de montrer ça. Et c'est ça qu'il va faire au sein du cinéma de Todd Browning. Il y a un point commun entre les personnages de Lance et dans le cinéma de Todd Browning. C'est que ils seront toujours pleins d'un amour qui ne sera pas réciproque. Et ils vont ultimement faire un sacrifice par rapport à la femme qu'ils aimaient. Vous avez ça dans, dans The Unknown, l'inconnu, où il joue un, un espèce de voyou en, en fuite qui intègre un cirque. Et là, il se fait passer pour un, pour un euh, lanceur de couteaux sans bras. Vous avez Lon qui va se coincer les bras, exactement comme son personnage, pour donner l'impression de ne pas avoir de bras, et qui va lancer des couteaux comme ça. Et il tombe amoureux de la, de la, de la jeune fille, euh, qui, euh, qui est son assistante. Il se dit qu'il a ses chances, parce qu'elle a peur des gros bras des hommes, des hommes à gros bras. Mais euh, pour pouvoir lui plaire, il va falloir qu'il se coupe véritablement les bras, et dans le film, il s'ampute les deux bras. Simplement, entre-temps, elle a rencontré un type très musclé et très gentil, Malabar, dont elle est tombée amoureuse. Et donc, on a tout un film dont le seul but est qu'à la fin, Lon Chaney se sacrifie pour qu'elle soit heureuse avec lui malgré sa jalousie, malgré tout. Des films sur l'abnégation, des films sur euh, la monstruosité comme, euh, comme un point de départ pour, euh, pour la véritable compassion. Ça, c'est le cinéma que vont faire ensemble Browning et Lone Chaney. C'est un cinéma qui a beaucoup à voir avec, avec Garpeau, avec Léon Blois, avec Vinny Ladant, des écrivains qu'il n'a probablement pas connus mais dont il est une sorte de cousin au cinéma. Des films cruels et des films... Euh, et des films très émouvants. Et puis, euh, et puis va mourir, 1930. Il n'aura même pas pu jouer dans le Dracula que lui préparerait Browning, d'abord parce qu'il avait un contrat avec une différente, une différente production. Et donc, Browning va faire, va faire jouer Bella Lugosi. Et puis, il n'aura pas pu voir euh, Freaks. Donc, une photo nous apprend qu'ils le répétaient ensemble, on ne sait pas ce que Lon Chaney aurait dû faire dans Freak, c'est très mystérieux. Il y a une photo où on le voit montrer euh, le déguisement que devra porter euh, Cléopatra euh, à la fin du film, euh, quand elle doit, elle doit faire euh, la femme canard, Human Duck, c'est Lon Chaney qui apprend le tour à Browning. Peut-être qu'il devait faire euh, euh, le compagnon de, de Cléopatra, Hercule, le complice, on ne sait pas. En tout cas, on le voit, on voit qu'ils ont commencé à le travailler ensemble. Et puis, le, le, le sujet de Freaks est venu de leur ami commun, l'acteur Harry Earls, qui va être le nain dans Freaks. C'est lui qui a amené la nouvelle de Todd Robbins, Spurs, pour que Browning en fasse un film. Et c'est très curieux parce que la, la nouvelle, elle n'est pas très sympathique. Si vous la lisez, j'ai lu ça avec grande curiosité, vous la trouvez sur Internet assez facilement, Spurs. Dedans, euh, on a bien euh, l'idée du, du cirque errant et euh, d'une jeune femme qui va escroquer un nain, dont elle sait qu'il est très riche, elle va l'épouser et avec l'idée qu'il va mourir vite et qu'elle pourra hériter. Et elle et son complice se disent « bon bah, ouais, c'est parfait pour nous ». Et euh, il y a la grande fête de mariage, ça, ça ressemble un peu à Freaks. Ouais. Sauf que la grande fête de mariage est un fiasco parce que dans la nouvelle, tous les freaks se volent la vedette. Ils sont bourrés, ils disent c'est pour moi qu'on vient, c'est pour moi qu'on vient au cirque. On a euh, la femme à barbe, on a euh, euh, comme l'homme limace, euh, comme dans le film. On a un certain nombre de personnages comme ça, et ils sont tous en train de dire la vraie vedette c'est moi. C'est horrible. Et puis la fin est assez grotesque. Euh, le, le nain l'utilise comme une espèce de, de, de monture et il traverse les routes de France avec, sur, la, sur la jeune fille comme ça, comme une espèce de punition ben, ab, bizarre. Mais l'idée de Browning, je pense l'idée par rapport au film, c'est de renverser complètement cette, cette perspective. Pas qu'elle soit complètement fausse. Tous les témoignages disent que les freaks qui ont joué dans le film étaient chacun à leur manière des stars parce que vous voyez le film arrive tard dans l'histoire des freak shows il arrive, en, il arrive dans les années 30 les freak shows en ont plus pour, les freak shows en ont plus pour très longtemps euh, ça a dû déjà commencer à se, di, se, se délabrer comme communauté. et celle auquel pense Browning il ne la trouve plus dans la vie donc il va prendre des stars il va prendre des freaks qui sont tous des stars dans leur domaine Johnny Eck par exemple le euh, Puget qui est chef d'orchestre et qui est un type hallucinant, hein, qui avait un doctorat de philosophie, euh, qui était non seulement euh, doué en tous les instruments, euh, extrêmement agile, extrêmement intelligent, extrêmement drôle. Johnny X était une grande star. Euh, les sœurs les Hilton, les siamoises, Daisy et Violette Hilton, elles étaient des grandes stars aussi. Et euh, la presse racontait les, leurs différentes... Euh, aventures amoureuses parce qu'à un moment elles étaient, comme dans le film mariées toutes les deux à un homme, di un homme différent ça n'a pas duré très longtemps, quelques mois mais on a tous envie de voir si ça pouvait être des siamoises avec euh, chacun leur mari et Daisy et Violet Hilton ont, ont joué dans plusieurs autres films après bon, ça n'a pas très, très bien marché l'univers, grosso modo l'univers des, des freaks euh, n'a pas réussi à tenir au cinéma Schlitzi, Schlitzi et son ce qu'ils appelaient son contingent de tête d'épingle, toutes les Pinheads. Schlitzi était aussi une très grande star, une ou un puisque c'était un, un garçon, Simon, mais qui se vivait comme une fille. Schlitzi, vous le voyez dans le film, c'est probablement le freak le plus sympathique, avec euh, sa tête allongée, vous voyez le, le petit nœud dans, dans, en, en haut du crâne, sa robe, sa gentillesse extrême, sa drôlerie, euh, son goût pour les autres. Bon, chacun était une star dans son domaine et chacun était une star à sa manière, et ce n'a pas été très simple de créer cette espèce de fraternité qu'on a dans le film. Parce que toute l'idée du film, qui va encore plus loin que la, la vision de, de Chaney, qu'il a probablement euh, implémentée d'abord dans, dans Browning, qui n'est pas seulement que euh, ces gens-là sont capables de très grandes choses, qui sont capables d'abnégation, qui sont capables de courage, qui sont capables d'héroïsme, c'est aussi que d'une certaine façon, nous, on est très loin d'être capables de ce, sont, de ce dont ils sont capables de faire. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Ils sont beaucoup plus unis que nous. Ils ont beaucoup plus appris que nous. Et dans cet univers qui semble un univers pas si heureux, ils ont découvert une des clés du bonheur. C'est ça que raconte Fricks. Leur, euh, leur grande fraternité. Leur grande complicité. Leur magnifique société. Et tout ça se passe dans un univers qui est un univers du oui, un euh, show, où on se montre, où on doit se montrer, où on doit montrer sa difformité. Bon, alors, ce qui est très curieux, c'est que bon, le film euh, une catastrophe, hein, en termes commerciaux, il tient deux semaines à l'affiche, il est retiré, on ne le revoit pas pendant 20 ans, 30 ans, interdit de diffusion en Angleterre pendant 30 ans, ça redevient quelque chose qu'un... Dans les années 60. Et ça, ça va être utile pour nous tout à l'heure. Juste un mot avant par rapport à ça. Par rapport à, je veux dire, ce dont parle le film. À savoir que non seulement on est en train de mettre fin à l'activité des freaks, on est aussi en train de mettre fin à leur vie. Hein. C'est-à-dire que euh, pour des raisons qui sont des raisons très très humanistes, à savoir, euh, c'est quand même pas, euh, c est, c est quand même pas joli joli d'aller voir des, des êtres difformes, euh, d'en faire un beau spectacle. Bah, euh, bah, ce spectacle s'arrête, mais aussi de l'autre côté euh, avec le développement des rayons X, et avec un certain regard aussi sur euh, la difformité ou la curiosité humaine qu'on regarde d'un point de vue maintenant pathologique, plus du tout d'un point de vue euh, esthétique ou d'un point de vue cosmique, mais d'un point de vue vraiment pathologique, il ben, y a l'avortement thérapeutique qui arrive. Et progressivement, ces êtres-là vont, vont, être, vont, vont disparaître. Ils vont disparaître. Donc, euh, tout ça pour des raisons qui sont des raisons, des raisons très très humaines. Mais leur place, elle, n'a pas disparu. Donc, eux disparaissent, mais la place reste vacante. Et qui va l'occuper ben, Nous Et c'est ça aussi. Donc Freaks vient faire la césure. On renverse le truc. Et progressivement, la place des Freaks, c'est nous qui allons la prendre. Et ce n'est pas tout de suite, tout de suite. Il va falloir la télévision, il va falloir aussi un certain développement de la télévision pour ça. Pour qu'on retourne la caméra vers nous. Ça va être très curieux, ça. Vous savez, bon. D'habitude, j'aime bien citer des très vieux textes. Hein. Euh, Bhagavad Gita, euh, Rumi, euh, Ibn Arabi. Je vais citer un texte beaucoup plus récent sur la réalité, un texte de Baudrillard de 2001. Un texte très drôle, l'élevage de poussière, dans lequel il, il parle du loft, et il l'analyse comme, euh, comme une sorte de remake de l'ange exterminateur. Il parle aussi de laboratoire de convivialité. Et il a une, une intuition qui est très 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 forte par rapport à, par rapport à la, la, la signification symbolique de cette expérience. À savoir, il se rend compte, comme tout le monde, bah, que c'est nul, qu'il n'y a rien, qu'il ne se passe rien, que quand, on, met les, quand on, on observe les gens comme ça, on ne voit rien. Et il dit, il dit là, c'est presque l'inverse d'un théâtre de la cruauté. Et puis il se reprend dans son texte. Il dit, mais non, mais c'est parce que c'est pire. C'est parce qu'on s'est rendu compte que c'est probablement ce qu'il y a de pire, c'est ça. C'est ce vide, c'est ce nul qui est la chose la plus insupportable. C'est ça la véritable horreur. C'est ça qu'on veut regarder, c'est ça qu'on veut voir. Et il cite Walter Benjamin une très belle phrase qui dit « L'humanité qui, jadis avec Homère, avait été objet de contemplation pour les dieux olympiens, l'est maintenant devenue pour elle-même. Son aliénation d'elle-même a atteint ce degré qui lui fait vivre sa propre destruction comme une sensation esthétique de premier ordre. » Hmm. Je crois qu'on a une petite idée de ce qui se passe. Parce que vous avez ça, vous avez cet univers des freaks qui disparaît, et vous avez ce vide à combler par rapport à ça. Et c'est nous qui allons devoir le combler, ce vide-là. Parce que ces êtres-là étaient nécessaires. Ils étaient là pour montrer toute l'étendue c'est ça le carnavalesque aussi, c'est ça l'univers qu'on a perdu. Toute l'étendue, la, la, de la, de la diversité de la création, la grandeur. Et ils avaient tellement plus de choses que nous. Nous, nous sommes partis dans un, dans un champ, nous sommes partis dans une direction, celle de l'homme, qu'on aurait dû abandonner dès le début. Nul, voie de garage, impasse. Il y a un film qui est quasiment le miroir de ça, qui vient répondre à ça, avec ce même événement au centre qui a été l'apparition des reality shows et finalement le fait que notre, notre destruction soit le, le spectacle de premier ordre auquel on veut assister. C'est euh, Dogville de l'Argentrière. Dogville de c'est quasiment Freaks à l'envers. Si vous vous souvenez, Freaks, c'est une femme normale qui est invitée à faire partie d'une société de Freaks et qui refuse. Dogville... C'est une femme qui a, qui essaye de s'intégrer à une société d'hommes et qui la refuse. Et on a ce même élément commun qui est, on sait pas très bien. On va dire c'est une, 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 un, un élément, un, un événement esthétique bizarre qui fait qu'on a l'impression d'être à moitié dans un documentaire, à moitié dans, dans la dans dans la fiction. C'est très très écrit, mais c'est lié évidemment à, à, au dispositif théâtral de Lars von C'est lié au au coup de créer sur le sol, le fait que tous les acteurs passent derrière tout le temps, un peu comme dans Freaks, à chaque fois qu'on a une scène, on voit tous les personnages derrière qui passent et qui tournent et qui font des cercles. On est tout le temps en train de les observer tous. Et là, on est dans la même situation. Et là, cette situation-là, c'est la situation inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire de cette humanité. Et ce qui est intéressant avec Dogville et ce qui fait que c'est un film assez, assez violent à voir, c'est que dans Dogville, c'est... Les hommes de tous les jours, c'est les petites gens. Mais ils ne sont pas mieux que les hommes de pouvoir. Ils sont pas mieux que les... Que les ils, ils sont juste le prépar, la préparation de ça. Ils, sont dans la, ils vont dans la même direction. Cette direction-là, on n'a rien à faire avec ça. Cette direction-là ne permet rien. La forme homme est maudite, intégralement. Donc je vous ai dit que le film était venu dans les années 60. Et dans les années 60, ça a donné un moment, euh, une sorte d'avant-garde relationnelle, ou de tentative d'expérimentation humaine, qui sont les freaks. De la même façon que, d'une certaine façon, Browning essaye de réinventer l'unité des freaks dans son film, finalement en y accueillant un certain nombre de stars, chacun dans leur domaine, de monstres différents, et il essaye de créer cette fraternité. Le mouvement des freaks, le premier mouvement de la jeunesse, celui qui précède les hippies, qui précède tous les autres, qui est nommé comme ça par Frank Zappa, en hommage au film, parce que c'est le moment où le film ressort, c'est le moment où ils le voient, c'est le moment où ils se rendent compte que là, il y a peut-être une solution pour les humains. S'ils essayent de devenir monstres, il y a peut-être une solution pour eux. Il y a peut-être quelque chose qu'ils vont trouver. Il va plus ou moins la créer à partir de gens qui sont déjà là. Et il va essayer d'en faire une société. En les nommant les freaks. C'est euh, un vieux danseur d'origine lituanienne, Vito. C'est un ancien vendeur de sextoys, Karl. C'est une femme qui fait des vêtements colorés à partir de... De, de, de costumes qu'elle récupère de Hollywood sous et c'est des gens qui commencent à, à aller dans les fêtes de Hollywood et à danser bizarrement et à essayer d'imiter plus ou moins les monstres qu'ils voient dans les films en fait ce qu'ils font c'est quelque chose de très important c'est à dire qu'ils se sont rendus compte que d un, d un phénomène, je crois que c'est les seuls à s'être rendu compte de ça à ce moment là en tout cas c'est que les films d'horreur devaient être réinvestis de façon carnavalesque c'est-à-dire que le, la disparition progressive des procédures carnavalesques, on en a parlé au début, c'est long et progressif, mais enfin aujourd'hui, c'est juste mort, quasi mort. Au moment où cette disparition est devenue effective, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, il a commencé à avoir des romans gothiques, des romans effrayants, les monstres des romans effrayants, ce sont les anciens dieux qu'on a abandonnés et qui demandent, qui demandent à être là, qui demandent à pouvoir exister dans ce monde qui est visiblement un monde fait pour les hommes. Donc ils reviennent de façon effrayante. Mais c'est à nous de les réinvestir de façon accueillante. C'est à nous de voir à quel point nous sommes ces monstres. Et c'est ça en fait ce qui se passe dans cette toute petite période du début des années 60 à Los Angeles, quand tous ces jeunes vont voir des monster movies le soir à minuit, et, euh, et qui vont déguiser en monstres dans les fêtes, et ça, comment à ça s'habiller comme ça dans la rue. C'est ça euh, l'obsession de Zap pour King Kong également, de retrouver toutes les figures de terreur en lui-même, en, en nous-mêmes, de voir que ce sont les choses qu'on a abandonnées, et qui au départ étaient des puissances, qui nous aidaient à vivre, et qui, une fois qu'elles ont été extériorisées complètement, se retournent contre nous et veulent nous détruire. Donc, Pendant un petit instant, ces freaks ont essayé de se revivre collectivement comme des monstres. C'était prématuré, probablement prématuré. Très vite, le mouvement a été repris, c'est devenu les hippies, c'est redevenu la forme homme qui s'est imposée. Beautiful people, on est retourné dans une, dans une surenchère, dans le mignon. Beautiful, mignon. On a perdu cet euh, élément-là, qui était l'élément central et, qui de, et auquel on devait s'attacher. Mais encore une fois, cet élément-là, il ne peut pas disparaître sans réapparaître ailleurs d'une façon... À ce moment-là, extrêmement menaçante. C'est pour ça que, aujourd'hui, où on semble si loin de ces saturnales, on semble si éloigné de l'âge d'or, on semble si éloigné même de toutes les fêtes carnavalesques. Et il y a un élément dont je ne vous ai pas parlé qui est central pour analyser tout ça, c'est évidemment le moment où on a cessé de venir voir principalement des humains dans des salles et on a commencé à venir voir des images animées. Et progressivement, ces images animées l'ont été chez soi et progressivement, la solitude a commencé à s'imposer. La séparation est devenue de plus en plus grande. Et ce moment-là, c'est le moment où le combat entre la forme monstrueuse et la forme humaine est devenu le combat de chacun et on l'a retrouvé dans chacun pas obligatoire que les gens s'en rendent compte leur corps s'en rend compte les corps deviennent monstrueux regardez tous les progrès de la science pour essayer d'éradiquer la forme monstrueuse en produit une nouvelle c'est l'évidence on empêche les monstres de naître, mais on vieillit comme eux. On le devient, pas seulement mentalement, mais physiquement. Donc à mesure que l'élément carnavalesque disparaît, s'impose un autre élément, qui est l'élément apocalyptique. L'apocalypse... C'est le moment où il n'y a plus de procédure carnavalesque pour le régler. Les carnavals, c'était des sortes de micro-apocalypse avec derrière rénovation intégrale. L'apocalypse, ça commence quand on ne peut plus re faire ressurgir re la vie, quand elle est rentrée dans un processus de mort. Mais la part lumineuse de l'apocalypse puisque, comme vous le savez, c'est aussi une femme qui enlève son voile, c'est la mariée qui enlève son voile, c'est que c'est le moment où on découvre notre vrai visage. C'est le moment du, du combat intérieur. On voit ce qu'on a en nous. Et il y a une série qui parle de ça. Et je voulais aussi en, en dire deux, trois mots. C'est Carnival, série très importante. Parce que s'il y a eu, euh, comme, euh, comme enfant de freaks, de la société euh, élue par Zappa, s'il y a eu, bien sûr, des résurgences des thèmes des freak shows sous l'aspect mélancolique dans les disques des residence, s'il y a eu, bien sûr, le roman de Theodore Sturgeon, « Cristal qui songe », où on analyse la forme freak comme le retour, en fait. Dedans, c'est un, un enfant qui rejoint un, un groupe de monstres. C'est toujours le même, même genre d'histoire. Un hein. enfant un groupe de monstres qui, d'une certaine façon, devient l'un d'entre eux. Et en fait, il analyse ça comme euh, transformer sa vie en œuvre d'art. Qu'est-ce que c'est transformer sa vie en œuvre d'art Ça, c'est chez Sturgeon. C'est intéressant. C'est pas intégral, c'est pas complet, mais c'est très intéressant. Et il dit c'est comme euh, l'apparition de la dissonance qui nous rappelle que notre système tonal est un système extrêmement récent et moderne, qu on en a, que c'est un système artificiel, créé from scratch, hein, imposé, pour faire disparaître toute la microtonalité. tonalité ben Pareil, lorsqu se, quand, lorsque cet enfant se retrouve dans ce, ce cirque, il se rend compte que la forme freak, c'est la forme originelle, et que la forme humaine à laquelle il a essayé de se, de se cadrer, c'est une forme finalement extrêmement récente, extrêmement moderne. Et on a cette série Carnival. Et la série Carnival, elle, elle va encore beaucoup plus loin. Parce qu'on a créé Carnival. La série Carnival, si vous vous souvenez, dedans, on a euh, deux, deux récits en parallèle qui vont finir par se rencontrer. L'un qui est euh, le voyage d'un cirque de monstres à travers les États-Unis. Ça, ça démarre dans des villes qui existent réellement. Et puis, à mesure qu'on avance entre la saison 1 et la saison 2, on va dans des villes qui sont imaginaires. Et de l'autre côté, on a l'ascension d'un prêtre, un prêtre méthodiste qui va devenir énorme à travers la radio, l'église des ondes. Et ce prêtre fonctionne comme un, un avatar de la forme destructrice. Dedans, on l'appelle la main gauche de Dieu ou le passeur de destruction, « the usher ». Et de l'autre côté, le cirque protège dans euh, la caravane, caravane du management, euh, derrière des rideaux rouges qui rappellent euh, les rideaux de théâtre autant que les rideaux de Twin Peaks, la forme, simplement, de, la forme des rideaux, la forme de illusion. Et elle protège un autre avatar qui, lui, est un avatar protecteur, un avatar de conservation. C'est comme, euh, d'un côté... Euh, d'un côté Shiva et de l'autre Vishnu. Mm. Et cet avatar-là est protégé par le cirque errant, c'est-à-dire qu'il est protégé par la perpétuation de l'illusion. La vérité est protégée par l'illusion, elle est détruite par la transparence. C'est ça l'idée de la série. Mais c'est une idée qu'on n'a jamais vue comment dire, synthétisé et rendu sur son mode symbolique de façon aussi claire. C'est-à-dire que pour la première fois, on a pu trouver une fiction qui arrivait à allier toute la pensée traditionnelle et aussi tous les apports de la modernité, à savoir toute la réflexion sur le pouvoir pastoral, presque inconnu des textes traditionnels, à savoir que ça peut être aussi entre les mains des prêtres. Que le mal peut se transmettre. C'est parce que évidemment les textes traditionnels ont été écrits à une époque où les brahmanes n'étaient pas encore complètement corrompus. Mais bon, bref, euh, cette série raconte ça et elle se place précisément au moment du dust bowl, pendant euh, la, mer, dans la mer de la grande dépression, et elle, elle, elle s'annonce comme une apocalypse. Elle vient à la fin de la grande euh, époque de la, grande, de la grande traversée des freaks et, et elle vient au moment de la de, de, de la de la prise de, du, du pouvoir par la radio donc chez les gens chez eux et à mon avis ça c'est très important Parce que et ce moment là où on invente cette, nou cette, cette nouvelle forme de solitude, ce rapport nouveau à la solitude. On arrive à ce truc-là. Dans la série, euh, la série a été arrêtée en, en cours de route. Il y a eu deux saisons sur six. On ne saura jamais exactement comment elle devait se, se, se dérouler ensuite. On verra jamais euh, son apocalypse. Mais on peut comprendre que cet apocalypse démarre parce que euh, le monde de l'illusion disparaît, parce que le monde de la magie disparaît. Ce n'est pas du tout ça, euh, le monde des médias et le monde euh, qui vient chez vous. Ce n'est pas du tout le monde de l'illusion. Mais par contre, il a une qualité positive, c'est qu'il intériorise toutes ces puissances-là. C'est qu'il fait de vous-même, de votre corps, le lieu du combat et le lieu de cet apocalypse. Ce qu'on arrivera à en faire, je ne sais pas, mais euh, c'est tout de même assez important d'arriver à concevoir aujourd'hui sa propre personne comme le lieu d'un combat entre les puissances de l'homme et les puissances du freak. Les puissances du freak peuvent gagner. Pour ça, il faut qu'on arrive à recréer cette forme d'amitié qu'ont les freaks entre eux. C'est-à-dire qu'on arrive à sortir du système de la concurrence. Parce que c'est ça, la forme homme. La forme homme, c'est une forme de concurrence. Dans la forme freak, il n'y a que des singularités. Personne ne peut euh, jalouser la place des sœurs. Personne ne peut... Euh, dire « je suis plus schlidzi que schlidzi ». Si on arrive à ça, on peut, peut être s'en tirer. On peut en tout cas peut-être, euh, pendant le temps qui nous sépare de la fin du cycle de manifestation, du du suivant, être chez soi dans l'errance, enfin. Merci. Merci.